0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera do Hard Count Podcast, mais uma vez eu, o Dema aqui no comando do, do programa, Bado teve incompatibilidade de horário novamente, mas né, depois que eu com o meu convidado aqui debatemos cada time, eu coloco a opinião dele igual foi na semana passada aí, do episódio da NFC Salto, então você não vai perder também a, a opinião dele da nossa enciclopédia do Hard Count Podcast. E vou começar aqui apresentando então o nosso convidado especial da semana, para debater essa NFC Norte. Então, hoje a gente está aqui recebendo o Henrique Guchard, que ele é colaborador do, do Twitter PurplePTSD, que cobre aí o Minnesota Vikings. Então, Henrique, fale um pouco mais aí da, da página, da, da sua atuação com o Vikings e como surgiu também toda essa, essa paixão por um time que, vou confessar para você, cara, eu não conheço muitos torcedores, não.
1: Fala, Dema, fala aí, galera que está vendo a gente. É... Cara, eu entrei no nesse site tem pouco mais de um ano agora Acho que eu entrei em julho do ano passado eu entrei muito na sorte, pela verdade Porque ano passado tem um cara que eu sigo, que é o Dustin Baker Que também conhece pros Vikings e tal e ele faz um podcast que é o Breathing Vikings E aí, ele, tipo, falou Ah, se você quiser mais chance de participar aqui do podcast Dá RT com um jogador que você quer ver, né? Um o que você quer ver esse ano Isso no caso ano passado Aí eu falei, pô, não tô fazer nada aqui de besta, né? Vamos tentar Aí eu dei e falei, ah, queria muito ver o Jairus Robinson jogar. Ele acabou nem participando, teve vezes o ano passado. Aí eu ganhei, participei do podcast, e aí ele me chamou pra escrever pro site. Aí eu tô um ano aí agora. Eu também tô tentando no terceiro ano, cobrindo os likes no, no MVP, que eu faço com a galera aqui do, do Brasil, né? O Rafão fez parte já, o, aí eu tô com o Felipe, o Alisson, o Stephanie, o tem uma galera aqui, que cobre os likes com a gente. E torcer para esse time foi por causa de High ah, or model, eu confesso.
0: <risos>
1: ah, o Marshall é, mas... ganhou no meu coração, eu falei, ah, eu gosto dele, ele é legal, então o time que ele torce é legal também.
0: Ah, maravilha, cara. Assim que, assim que começa, né, cara. E também acabou escapando daquela fama de muitos torcedores aí de serem modinhas, né, que só começam aí modinha, a torcer inclusive... quando o time...
1: Torçam agora, porque quando a gente começar a ganhar tudo com Kevin o Kevin O'Connor, vocês vão ver a modinha também.
0: Olha lá, é uma promessa, a promessa tá, tá feita, hein? Mas vamos, vamos lá, daqui a pouco a gente vai falar mais do Vikings. Eu vou começar, como sempre, com o nosso quiz. Hoje, novamente, só com o um participante, só com o Henrique. Eu escolhi um jogador aqui, né, obviamente, com a camisa 78 em homenagem ao episódio. E dessa vez eu fui diferente, que Eu sempre escolho um cara que foi... Geralmente campeão do Super Bowl, Hall da Fama, e tem toda essa carreira bem consolidada na NFL, né? Dessa vez eu peguei um cara que ele é marcado por outra, por outra coisa, cara. Então, assim, ele é, ele é left tackle, cara. Tem algum palpite com essa minha dica, não?
1: É que a gente falou em off, né? Eu sou bem ruim com essas coisas, de lembrar. Mas eu posso só confirmar que um jogador sabe o número de camisetas que ele usava.
0: Pode, pode, cara. Vou, vou pode dar essa pra... colher de chá aí, cara. Porque... O Bado não tá aqui, cara. O Bado a... não gosta que a galera colhe muito. Mas eu não tenho hum, problema, cara. Pode fazer a consulta aí que a gente. Eu aceito. Ah, não. Cara. Eu pensei em um... no outro cara,
1: mas ele era 7-3. Porque você falou, ah, o um cara que ganhava muito, né? Aí tinha espera spec de cara que ganha. Aí só falei diferente. Eu falei, vou pensar nos Browns. Então eu pensei no Joe Thomas, mas ele era 7-3. Mano, para que eu então, não tenho tá, então... ideia. Lembrar de jogador de orelha well é um negócio que é ruim pra fazer.
0: É, não, é complicado até pra gente aqui encontrar. Mas então, no final do episódio eu trago mais dicas. Hum. E daí eu acho que você vai conseguir acertar, cara. Porque vai, vai ter uma dica que vai ser bem pontual no final.
1: Tá bom, vou tentar ficar pensando aqui durante o episódio.
0: Maravilha. Então, comprometido, vamos começar a falar aqui da, da NFC North, que é composta né, por Minnesota Vikings, Green Bay Packers, Chicago Bears e também o Detroit Lions, que o nosso querido Bado tanto ama, né? Todo episódio ele adora citar uma cutucada a cidade de Detroit, né? Os torcedores do Lions que forem ouvir esse episódio vão ficar felizes porque o Bado vai participar menos, vai poder criticar menos o Lions, mas eu vou deixar esse papel para o Henrique. Então, a divisão, o ano passado, ela foi vencida pelo Packers, né? E teve, inclusive, o MVP da NFL, Aaron Rodgers. É, que teve 13 vitórias e 4 derrotas, na sequência veio o Vikings com 8 vitórias e 9 derrotas, o Bears 6-11 e o Lions na lanterninha com 3-13, mas vamos começar falando aqui do Vikings, né, do nosso convidado, o Vikings que nessa é, off-season adquiriu o linebacker Jordan Hicks, né, que estava no Arizona Cardinals, o guard Austin Slotman, se não me engano, estava no Browns, não tenho certeza agora se a memória está correta, e também o linebacker que era do Packers do rival, Zadarius Smith. E no draft foi buscar reforço para a secundária, né? Trouxe lá o safety Louis Sign e o Andrew Bus. Então assim, é, pegando o time do do Vikings aqui, falando um pouquinho rapidamente, é um time que tem um potencial mais jovem aí, inclusive já puxando ano passado alguns jogadores que vieram do, do draft. É, o que, que você pensa para o Vikings, para esse ano, Henrique? O Vikings que o ano passado teve o 12 melhor ataque no overall de Jardas, sendo o 11 em passe e o 17 em corrida, porém, do outro lado, teve uma defesa muito falha, né? foi a trigésima é, pior geral. Sendo a 28 de contrapasse e a, a 26 contra-corrida. O que, que você acha do, do Vikings dessa temporada? Que vai ter a 13 tabela também mais fácil do NFL, ou seja, está com uma tabela da metade para cima aí de facilidade. Você acha que o, o Vikings pode melhorar para esse ano a questão de, de recorde? Consegue incomodar o, o Green Bay Packers ali, uma divisão que nos últimos 10 anos o Packers né, teve um domínio com 7 títulos e só teve dois ali do Vikings nesse intervalo, né, que foi em 2015 e 2017, na época, se eu não me engano, 2015, acho que foi na época que o quarterback acho que era o Ted Bridgewater e 2017 o ele okay, mesmo. Requino, né, então
1: o é, que, que, que você
0: acha que dá pra fazer aí, Henrique? Cara,
1: acho que em relação à campanha do time, é, eu, pelo menos, falando da minha expectativa do que eu vi de outros torcedores, é que espera pelo menos umas 10 a uns vitórias esse ano. Quem sabe, o time é talentoso, ou, querendo ou não, tem vários jogadores que tem ao -pro, que -pro são jogadores do Zatonega há muito tempo e são jogadores renomados, tem Kendricks, Hunter, trouxe agora Smith, tem Harrison Smith, Cousins, Fielding, Jefferson, Cook, vários jogadores que são muito talentosos. Então o problema é que a gente havia realmente na comissão técnica, que foi totalmente reformulado. O único cara que ficou era o técnico de recebedor. Então a gente vê com excelentes olhos essa mudança. Né, o... Você traz o Kevin O'Connor, que vem da árvore do McVeigh, que é uma árvore que nos últimos cinco anos, né, desde que o McVeigh com o técnico dos Rams. É, deu muitos frutos positivos né? você teve, acho que na cenário de conferência agora desse ano três técnicos eram da árvore dele inclusive ele próprio né? então é isso é pra defesa você traz um cara que era o que, era o Donatel, que é assistente do Fangio por 10 anos trabalhou com ele, que é uma defesa que todo mundo quer na NFL porque a gente viu que fez com os Bears de né? por mais que o Branco não tenha tido um, um time muito forte né? nos últimos 3 anos foi uma defesa boa né, e também o que o Brandon Staley fez com os Chargers, uma Um pouco diferente, mas ainda assim Da mesma árvore né, Então a gente... Eu estou muito empolgado, acho que a mudança para 3 4 É uma mudança boa a defesa do time Trouxe a 10 Smith, como você falou né, Saudável, a dupla de Ed é fenomenal Com o Hunter e com o Smith São dois jogadores que podem colocar Pelo menos 14 sacks ali individualmente né, eu, O que mais preocupa realmente é a secundária ainda né, Você tem o Patrick Peterson Que tá mais velho você tem Kendra e Andrew Bruce, que são experientes. Você tem o Harry Smith que ainda joga em alto nível, mas também tá ficando mais velho. E o outro safety é ou o Luicini, que é calor, ou o no que é a segunda de de quinta rodada. Mas o Front 7 acho que deve ser muito melhor do que foi. E foi da defesa que é uma das piores, né? É, o que todo mundo mais falava é o quanto ela cedeu ponto em final de primeiro tempo segundo tempo ano passado. Desde 2000 é a pior defesa da. com essa métrica. Você deu, acho que sei 30 pontos a mais do que a segunda pior, que é os Vikings de 2020. E aí eu vi também o negócio que eu fiquei abismado. Os Vikings cederam um ponto em 32% das últimas campanhas, né? Indo pra intervalo e acabando o jogo. O segundo pior time cedeu 20% e a média da liga foi 12%. É, é, é muito pra se semana né? 15, se não me engano, 15 ou 14, se você tirasse todos os pontos que os Vikings tomou em, nesse nesse tempo é, o time estava tipo 15 a 0 né, os pontos que sofreu os últimos dois minutos de segundo e, e último quarto então assim ela foi o prejudicial para o time a defesa não era boa mas ela conseguia segurar no resto do jogo mas quando chegava o, o clutch não tinha nem não conseguia fazer o trabalho dela né? então agora até lembrou o jogo contra o estilo esteve ano passado estava 29 a 6 no final do terceiro quarto o jogo que foi para a última bola e que o Smith teve que fazer uma jogadaça para impedir o TD de empate. Então é um negócio que a gente ficou muito bravo, muito, quase o ano todo. Mas que a gente espera que corrija agora com o Donatel vindo e mudando a defesa.
0: Falando em clutch, né? uma palavra aí que, na minha visão, né? acredito que o Bado também depois vai falar isso, a gente falou bastante tempo aí, em alguns episódios. Kirk Cousins. Cara, no, eu particular vou, Olha lá, ele fez um sinal de coraçãozinho pra mim e agora vai começar a discussão, galera.
1: <risos> eu amo Cheio. o Kirk Daniel Cousins.
0: Olha lá, cara. Cara, eu assim... Vou, vou fazer minha análise e depois você rebate. Eu acho, cara, ele é um quarterback bom, tá? Ele é na prateleira ali da... De, 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 se você fizer uma prateleira, né? De quarterbacks elite, franchise e tudo mais. Eu acho ele numa categoria bom, cara. Porém, cara, ele não tem esse momento clutch, cara. Ele não, eu acho que ele, na hora que precisa mostrar um pouquinho mais pra ganhar os jogos, cara, ele acaba. Sei lá, cara, ele acaba meio que pipocando, cara. Não consegue levar o Vikings a vitórias que, pra mim, o ano passado foi decepcionante, porque eu acreditava bastante no Vikings no ano passado, que fez até uma reformulação na defesa no ano passado, né? Trouxe, inclusive, a questão do Patrick Peterson e tudo mais. Eu acreditava com, com aquela com o meio né, defensivo ali com o Kendricks, e também era o... Antony cara, cara, é é O outro, o outro Barth. Antony Isso, o Antony Barth. estava machucado. É, eu acreditava e decepcionou. Daí o Kirk Cousley, do outro lado, cara, tendo uma arma fenomenal, que é Justin Jefferson, que é top 5 da liga, né? Sem dúvida nenhuma. E também o Adam Thielen, que é uma espécie um pouco é, piorada do do Cooper Cup, né, mas é bem similares, assim, que são de jogadores, também muito importante, e cara, não, não, parece que ele não consegue, cara, nesses momentos de Clutch, é encontrar esses recebidos e fazer com que o Vikings avance, ou pelo menos chegue nos playoffs e consiga algo mais, cara, eu, eu acho que não sei, cara, que que... bom, você falou que ama ele, eu vou, vou aguardar a sua explanação sobre.
1: Cara, Cousins é um QB que, assim, a gente sabe que divide muitas, muitas opiniões, até dentro da guarda dos Vikings mesmo. Né? Eu sou um cara que sempre defendi ele, desde 2018. Né? Acho que desde da base de 2020, depois disso, para mim ele é um dos melhores quarterbacks na NFL no geral. Ele acabou em 2020 muito bem. Em 2021 também vacilou alguns jogos. Acho que o jogo contra os Cowboys talvez tenha sido o pior que teve ano passado. Né? Foi o jogo de, de Halloween. Mas é, acho que muita coisa que acontece com os Vikings É acreditado a ele e ele não tem nenhuma culpa tipo, ele, ele não tem culpa que os Vikings não jogam nos playoffs Ele jogou muito bem no passado é, o, o ataque é, foi, foi, acho que Décimo segundo total Mas ele foi um dos ataques mais explosivos da NFL O problema é que não tinha O clube ofensivo não tinha capacidade Eu xinguei muito o Kuba aqui no passado, inclusive Ele não tinha capacidade de montar sequência, De montar campanhas boas o Zarkin geralmente pontuava com o um touchdown na primeira campanha do jogo, quando ele tinha a semana inteira pra, pra preparar essa, essa campanha, mas durante o jogo não fazia ajuste. Né? Então se pegar só no, só no passado, né? quase todos os jogos que eu tenho de memória. Contra a Bengals, perde com um, um, um TD roubado, que era pra ser do, do Jefferson, se não me engano, e um fumble, que pra mim até hoje não foi fumble, do Dalvin Cook na né? prorrogação. Depois ele liderar uma campanha para um field goal do Greg Joseph no último lance, Aí, segundo o jogo, contra os Cardinals, ele deixa o Joseph para um field goal de 40 jardas e o Joseph erra, faltando 40 segundos para acabar o jogo. Semana 3, ganha anteciato. Semana 4, contra os Browns, ele é pressionado, acho que 70% dos snaps. O L foi pifia, ele não teve tempo de fazer nada. Aí, semana 5, se não me engano, é Lions. Ele, ele tem que fazer uma campanha para dar um field goal de 55 jardas em 30 segundos contra os Lions, porque o, a defesa simplesmente... De um TD. Aí depois pega a Pentas Que fez uma campanha de 98 jardas em 2 minutos Para o ele teve que ganhar a prorrogação Então você tem vários desses tipos de jogos Onde ele joga bem Ele coloca o time em, em situação para ganhar o jogo E a defesa ou alguma outra coisa Acontece e simplesmente perde o jogo Então assim, ele não tem como jogar Na defesa, ele não tem como jogar de kicker Ele tem sim seus problemas Eu não falo que ele é um quarterback elite Eu sei que ele não é mas ele é um QB que facilmente você consegue montar um time ao redor, não precisa ser um time incrível, perfeito, como muita gente fala, ele vai ganhar o jogo para você. Acho que se a gente falou do, em 2017, quando o Vex ganhou a divisão, se tivesse o Cousins naquele time, provavelmente teria chegado no Super Bowl. Se os Patriots, não sei. Mas acho que teria ganhado os Eagles, porque ele, obviamente, é infinitamente maior que, que o Keyes Kino. Se pega ele nos Niners em 2019, eu acho que teria ganhado o Super Bowl também com os Chiefs. Então acho que ele é um QB que ele tem sim a capacidade de vencer, ele teve várias situações onde ele helicóptero, tinha condição pra ganhar. Teve, eu lembro, eu fiz uma pesquisa uma vez. Justamente dele, essas campanhas dele pra virar o jogo. Teve uma em Washington, ele vira o jogo faltando 30 segundos. A defesa foi se deu um field goal E o time perdeu. Aí eu ia falar, ah, não, ele não consegue ganhar. Fala, porra, mas cara em 30 segundos não tem o que ele fazer. Tipo, a culpa não é dele. Eu falo, ah, o, o, ele falou, ah, ele em horário nobre não joga bem. Historicamente, com o Mark é Zimmer nos 8 anos, o Zack quase nunca jogava bem no olhar nobre. Só <risos> que a culpa, cai, a culpa cai no QB. Né? Porque eu sempre, eu sempre falo, vitória não é, não é número de quarterback, também é número de técnico. Porque o QB ele controla a mais importante, só que ele controla só o ataque. Ele controla mais ou menos também. Porque ele não consegue mudar a chamada toda vez, quando a chamada é ruim. Então, assim, eu acho que ele é um QB bom. Eu sei dos problemas que ele tem, eu sei das limitações que ele tem. Só que eu acho que as limitações são muito menores Do que o, a galera no geral coloca Que ele tem Então eu acho que o Zac tem total condição de ganhar com ele Não sei se vai ser esse ano, acho que não Porque é técnico inexperiente. É experiente Mas ano que vem acho que O time tem total condição de realmente se colocar Pra ser contender do Super Bowl, mesmo com o Cousins
0: É, ele, ele renovou pra, Até o ano que vem, né Se não me
1: engano o contrato Ele tem acho que 31 milhões esse ano 36 ano que vem E aí é dinheiro morto em 2024
0: é, então é, tá na hora de mostrar alguma coisa, é, realmente, cara você falou do, do 2015 e 2017 2015 o que o, o chegou com o Bridgewater, né e daí 2017 com o Kinnon cara, com dois Quarterback a gente só fala porque ele se posiciona atrás do center, esses dois aí, né, porque esses caras realmente cara é, deveriam agradecer por estar na NFL ali a, até hoje porque realmente são muito ruins, cara muito horríveis e ambos os dois passaram pelo meu time, né, numa tentativa de reconstrução, era pós-mene, né, então foram pro Broncos lá, cara, e eu tive muita tristeza, né, de, de se lamentar aí, mas o Weick também me proporcionou alegrias, que foi mandar o George Payton, né, pra gente ah, lá com o ai, General Manager. Peyton, gostava dele. Olha lá, é, esse aí, cara, Pô, chegou é, meio... Ele é, né? é bom
1: que ele faz, viu?
0: É, deu, é não, a gente percebeu, cara, no passado ele deixou passar o Justin Fields na... Na nona escolha do draft, todo mundo ficou questionando. Pegou o Pat Surtain, que foi lá, fez uma temporada maravilhosa de Calouro. Né? Depois pegou o Javonte Williams na segunda rodada, que agora vai ser nosso running back número um. Moldou o time e conseguiu trazer aí o Russell Wilson agora nessa oficina. Então, cara, realmente, não temos do que reclamar de George Payton. Cara. Pelo menos até agora está conseguindo fazer uma, uma remontagem do Bronco. Então, realmente, cara é um cara que, pelo visto... Talvez vocês falharam em deixar passar também, deixar ir embora, né? Deveriam ter é. segurado é o homem lá. Querendo,
1: né, só, né, deixou o Peyton ir embora e muita gente reclamou falando que era para ter deixado ele como sucessor do Spillman, mas ele saiu acho uhum. que em 2021, né? Que ele assumiu o cargo no, nos brancos foi ano passado. Então, assim, e muita gente também criticou quando deixou o Stefanski ir embora pro, pros Browns. Né? Porque, ah, porque não tirou o Zimmer e deixou o Stefanski. Mas querendo ou não. É, na época não eram mudanças que ao meu ver faziam sentido não é? O Stephans, que é um o, o o cara que eu sempre gostei dele como, como GM né? Eu entendo o porquê dele ter sido demitido para a diretoria né? Para fazer realmente uma mudança total E depois de 19, que o Zimmer tinha acabado de ganhar um jogo de playoff de novo Parecia que o time ainda estava naquela trajetória para cima Ou pelo menos perto de brigar por um jogar de novo na final da NFC então acho que não fazia sentido você né, Demitir o Zimmer e se não ia conseguir segurar Um cara como com o Stefanski por mais, Pelo menos mais um ano né? Era claro que ele ia virar um head coach já Assim como estava claro que o Peyton ia acabar virando um GM né? Mas acho que, querendo ou não Foi bom para os dois lados né? O Peyton agora é GM, o Stefanski é head coach Num time que vai brigar Por título, por mais que eu questione algumas decisões Os Browns E o, o Zacks agora tem um GM no, novo no Coex é, E um técnico certo. novo no O'Connell
0: então, e qual que é a tua estimativa de, de recorde? Você falou no começo ali, né? 11 vitórias, mais ou menos, né?
1: Não, não, isso aí é o mínimo pra mim. pra mim A gente vai ganhar uns 13 jogos assim. ah, pai do céu, É 13 e 4 tu... na veia, vamos Isso porque eu não falei 17 0, viu? Nem ah, não, fui tão clubista assim também... Realmente eu falo que vai ganhar todos
0: Aí sim é clubismo, né? Falar que vai ganhar todos, acho que nem o <risos> torcedor do Buffalo Bills véio, Vai falar hum. esse ano lá Com o Josh Allen e companhia é, eu é. confesso, cara, que pra mim vai manter a mesma coisa hum. do ano passado, cara. Oito ou é, A não ser que o Kirk Cousins resolva realmente Oi. queimar a minha língua, cara, e, e na hora H... Bom, agora é treinador novo, né, cara? Então, é, talvez agora um encaixe diferente aí, talvez possa realmente produzir. É, mas, por novo. enquanto, eu vou ser mais pés no chão aí, cara. Não sou um cara que odeia o Minnesota Vikings, como odeia alguns times da NFL. Mas, é... Vou, vou aguardar para ver se realmente nesses momentos ali o Kirk Cousins resolve dar uma, dar uma colaborada aí pro, pro Vikings, é, pelo menos bagunçar um pouquinho ali no, na, nos playoffs, né, cara? Porque particularmente a NFC é uma, é uma da, uma conferência que tá bem fraca, né? Tá bem enfraquecida em questão de, também de quarterbacks e tal. Tem mais ou menos que uns três, quatro times que você pode pontuar que realmente brigam para chegar no Super Bowl e os outros que chegam no Ed Card ali é só para fazer papel de figurante, né? Mas em todo caso, é, é assim que eu penso. Não sei se você tem algo a mais a adicionar aí do Vikings.
1: Ah não, só para uma estatística aqui, né? Para falar que como a gente vai ganhar pelo menos uns 10 jogos, os Vikings só tem uma sequência de 3 anos sem campanha positiva na história. Foram os 3 primeiros anos do time. Depois de 64, pelo menos teve dois anos negativos e depois um positivo sempre, pelo menos. Então o time sempre foi constante, ali positivo, para pro playoff. E, fala, então, e só lembrando aí, aí para quem não
0: sabe, tempo. desde 66, quando teve a. Né, quando a NFL realmente foi criada com Super Bowl e tudo mais, o Vikings é a equipe da divisão ali Norte que mais ganhou a divisão, né? Teve 20 títulos de divisão, o Packers tem 18, o Packers que, apesar de ter tido. É, 18 que ganhou é ano passado, né? Não, acho que tem 17, não tem? É, tempo. 18, daí o Bears tem 11, De... o Lions tem ah, 3 tá. e é o Buccaneers, que participava da, da NFC Central na época, até 2002, ganhou 3 também, ou seja, coitada do Lions, mas o Lions fala depois...
1: É, Brian, inclusive, os Bucs têm um título mais recente <risos> é. da divisão do que os Lions, que acho que os Bucs ganharam em 2001 ou 2000, por aí, é, e daí, os Lions, também, os últimos que ganham foi em 91. vai dar
2: pra defender o Lions hoje, hein? Bom, vamos lá, sobre o Vikings é, O Vikings eu acho que Mudou muito pouco Seu time, né, acho que o time é basicamente O mesmo em relação ao ano passado E aí a gente tá falando de um time Que teve uma defesa muito ruim, né Acho que é bem justificada a demissão Do nosso querido Mike Zimmer Porque a gente tá falando de um treinador De mentalidade defensiva que teve a trigésima Melhor defesa no ano passado né? Então, é, bem justificada Mas assim, não fez grandes aquisições né? A gente tá falando aí de um um elenco que não teve uma grande reformulação é, e mantém a sua base e a única diferença mais é, relevante né a diferença relevante é a chegada de uma nova comissão técnica obviamente destinada a tentar fazer com que o Kirk Cousins dê um passo adiante no que me parece ser o final da carreira dele no Minnesota Vikings né é, mas se existe uma tentativa que um final seja melhor e quem sabe é, surpreenda e ganha mais alguns anos aí na, na é, em Minnesota, né, como QB titular, com o salário que ele ganha é, é trazer um cara que é familiar com ele das épocas de, de Washington, né e vamos ver, eu particularmente não vejo grandes reformulações, por isso eu, eu projeto um recorde até parecido com o do ano passado, teve 8-9, eu projeto 9-8 pelo calendário desse ano, como falei, um calendário um pouco mais fácil, né, mas é, também não vejo grandes expectativas que venha ser um time aí que, que vai incomodar o Packers, não acho que esteja nesse nível, o melhor cenário poderia beliscar um wildcard, mas... É, não é um time que me empolga a este nível, então estou vendo o Vikings aí é, numa situação de mais do mesmo.
0: Mas vamos falar do <risos> bicho papão aí da divisão, que é o Green Bay Packers, né, nos últimos 10 anos ganhou 7, que eu já tinha mencionado, porém, né, o Green Bay Packers, essa temporada agora, não sei não, né? Packers que adquiriu o wide receiver Sammy Watkins na off-season, e também via draft o linebacker Kay Walker, Uh, Devonta Wyatt Defensive tackle e o wide receiver Christian Watson Aí teve renovações de, Dos linebackers Preston Smith Devonder Campbell Renovou astronomicamente com o quarterback Aaron Rodgers Também renovou Com os cornerbacks Russell Douglas e Jerry Alexander E também o Tyrene Robert Tonian, E perdeu o Zadar Smith que a gente já falou O tackle Billy Turner que foi para o Broncos E o Davante Adams que aí sim foi a maior perda da equipe que foi parar no, lá no Las Vegas Raiders, né? Então, é... deixa eu só pegar os dados aqui do, do ano passado do Green Bay Packers, como é que foi. O Green Bay Packers, que nesse ano, inclusive, vai ter a 22ª tabela mais difícil, ou seja, a 11 mais fácil. O ano passado teve a 10 melhor ataque overall, 8º em passe, 18 em corrida e a defesa teve a nona melhor overall, a décima melhor contra a passe e a décima primeira contra o ou seja, foi um time bem, bem justo, bem coeso, né, Na, tanto ataque quanto defesa, só que tem o porém, né, um grande porém que nessa temporada perde seu principal wide receiver, né, da vanteada nas top 3 aí da liga, ao meu ver, é, renova com o Aaron Rodgers um valor astronômico, que depois pra você fazer uma montagem do elenco encaixar todo o salary cap é muito complicado apesar de, disso tudo, eu ainda consigo ver o Packers ganhando a divisão com talvez 13 a, a vitórias na pior das hipóteses, 11 porque vai enfrentar aí na divisão, Bears e Lions né? que esses aí são jogos mortos então, assim como Vikings também, são jogos que esses jogos tem que matar, né não tem nem que pensar duas vezes, pode botar o time reserva reserva, mas tem que ganhar esses adversários aí, então assim, eu vou falar primeiro do Packers eu acho que perde muito o ataque aéreo, o Rodgers essa semana já reclamou né, dos receivers que não estão correndo rotas direito, estão dropando bola é... tem um jogo corrido com o um running back que é muito bom que é o Aaron Jones, mas tem um outro que na minha opinião é melhor, é o AJ Dillon né? que é inclusive mais saudável, não sei como é que vai ser a utilização deles por parte do Matt LaFleur é... os wide receivers são questionáveis, né, cara, o melhor que ficou ainda é o, o Allen Lazar é, tem que ver se o Christian Watson vai se adaptar nesse primeiro ano da NFL, ele que a gente falou da questão do Trey Lance, ano passado, que veio de North Dakota State, né, é, o, é a mesma college que fez o Christian Watson então, não sei, cara eu tenho uma, uma questão assim, a defesa também já tá mais envelhecida, né, cara, querendo ou não com safeties mais velhos, cornerback também é, só tem de jogador novo Eric Stoke do ano passado, lá na, na secundária, os linebackers também já não são mais tão jovens assim, eu não consigo ver um, um Ray Packers tão forte assim porém é com Aaron Rodgers não, não se pode brincar né, cara a mesma coisa que você falar do Patrick Mahomes lá com wide receivers medianos porém é Patrick Mahomes na NFC então o Rodgers a mesma coisa na NFC o que, que você acha que o Packers pode aprontar, Henrique, você acha que Vai ficar atrás do Vikings, tirando o seu clubismo de lado? Ou você acha que vão, vão ganhar de novo a divisão? Vão tentar chegar no, no Super Bowl, conseguir beliscar pelo menos a vaguinha? Ou você acha que esse ano não vai dar pra eles, não?
1: Cara, eu acho que. Primeiro vai Acho que vai ser difícil, né? Você falou, o time perdeu o David Adams, pra mim é o melhor recebedor da, da liga. É, então e a gente sabe que o Riders, principalmente nos últimos anos, ele tem dificuldade de passar a bola pra quem não confia. É, então a gente viu até ele pegar a conferência no Azar, no MVS, ele não passava a bola, mas mesmo que eles tivessem, ele ia fazer esforçar a bola no, no Adams ou jogar pro running back, jogar um putarém. Então acho que ele vai ter, talvez o, o ataque tenha problemas com isso. Acho que eles vão abusar muito do jogo ainda mais no começo do ano. E acho que talvez, né, falando, acho que a disputa vai ficar entre Vikings e Packers. Né, a gente já fala depois, mas não vejo Lions e Bears esse ano fazendo alguma disputa pelo título. Então talvez seja nesse começo, principalmente na semana 1 que eles não se enfrentam logo que os Vikings talvez tenham a chance de, de passar à frente, né? De, talvez conseguir uma gordurinha ali pra queimada no final do ano. Mas não dá pra apostar contra o Rodgers, ele vende dois MVPs seguidos. Né? Acho que é o primeiro desde acho que desde o Manning, se não me engano, a conseguir isso. Então é difícil apostar contra isso, a defesa eu acho muito boa, por mais que ele é, tá ficando mais velha. Mas né, assim, tem vários jogadores que estão entrando no auge físico. Né? O Alexander acho que tá indo só pro quinto ano dele. O Campbell também é novo, o Timor Sean também é um cara novo. Então, acho que a defesa ainda vai é, acho que vai evoluir ainda mais. É um negócio que várias pessoas, várias pessoas que eu conheço, que torcem tá para os Packers, criticaram muito. Foi o Special Teams, também acho que vai melhorar bastante, pelo que eles me falaram, né? De podcast que eu fiz e tal. Então, acho que se o time conseguir se ajeitar nas três fases, é um time que vai brigar com a divisão, vai brigar para os melhores da NFC no geral, né? Como foi nos últimos dois anos. Mas acho que... É... Por isso a gente perdeu o Adams, que é um cara que, ainda mais na, na Red Zone, é boa nele quase 100% e quase sempre ele vai pegar. É uma perda muito grande. Né? Ele é o principal do Rodgers já tem vários anos. Né? Então, porra, realmente fico muito feliz. Comemorei que nem louco quando ele saiu. Eu falei, porra, até que enfim. Podia ser o Rodgers junto, podia sair ele junto. Não ia reclamar. Mas, aí, acho que ainda vou ter que aturar ele por mais um tempinho. Mas o time ainda é um time muito forte. Eu sou... Pra mim é um crime ele não ter sido técnico do ano ainda. Porque acho que ele tá desde 2019 e ele ganhou 48 jogos, já se não me engano. Em 3 anos, o que é um negócio simplesmente absurdo. Eu falei que pra mim vitória não é número de QB, mas de técnico, ele ganhou quase 50 jogos em 3 anos. Ninguém nunca fez isso. Eu... Acho que se não me engano, ele só não tá qualificado ainda pra entrar nessa estatística, ele precisa de 50 jogos. E mesmo que ele perca o, primeiro... o jogo contra os Vikings na semana 1, que vai ser o... esse jogo que ele precisa ele vai ter tipo, disparado o melhor, melhor começo da história de um técnico na né, NFL. Então ele deu a sorte de ter um cara como o Rodgers, que é o hall da fama, indiscutível, um dos melhores da história da liga, mas, querendo ou não, ele pegou um Rodgers que já estava saco cheio no final de carreira, né, que cada ano falava que ia aposentar, e deu dois MVPs pra ele acabar né, no, no finalzinho ali da, da carreira dele, então é um trabalho muito bom. O ataque é um ataque muito bom, por mais que não seja o melhor da liga, tá no top 10 constantemente. E eu acho que é um time que vai brigar forte de novo, acho que tem tudo pra ganhar a divisão, eles entram como favoritos, não tem que discutir isso pra mim. <risos> Deixar o clubismo de lado, né? Que você pediu. É, eu acho que eles entram como favoritos, acho que eles têm a capacidade de ganhar 12 jogos, 13 jogos. E acho que talvez os dois jogos contra os Vikings, né, entre eles, sejam um grande diferencial pra ver quem leva a divisão. A diferença também é entre os times de fora que eles pegam. Os Vikings eles têm a sorte de terem ficado em segunda divisão. Então eles não vão pegar os outros vencedores de divisão da, da NFC. Os Packers vão ter que enfrentar. Então às vezes esse diferencialzinho pode acabar fazendo é, uma diferença muito grande. Acho
0: né, que vai ser Packers e Vikings para talvez ter uma definição da divisão porque os outros times ainda não, não dá para considerar muito a questão do La Flora é evidente que ele é um bom treinador, né, cara. Isso a gente não questiona. Mas essas vitórias também é eu, eu pontuo porque, cara, pegar é, quatro jogos no ano com Bears e Lions na maneira que eles estão também é uma mata, né? Então é acaba facilitando os números aí do Meta La Flora, óbvio que não. Tá fez o fez o papel de casa, né? Você vai pegar os caras, tem que ganhar e vamos ganhar, né? Mas ele vem realmente fazendo uma um trabalho muito bom, então é, não dá para questionar que ele não tenha competência, assim como outros senadores aí que são muito piores, aí só que parece que ninguém enxerga, né? Mas então é, é isso, passado ali um pouquinho o nosso querido Green Bay Packers, o Bado vai depois
2: deixar a opinião dele. O que eu acho do Green Bay Packers, então? É... Bom eu acho que o Packers ficou pior em relação ao ano passado, com a saída do, do Davante Adams eu prevejo muito pedido, o senhor Aaron Rodgers, que é um cara muito vaidoso e vai trabalhar com um grupo de receivers aqui bastante questionável para dizer o mínimo, né, que a gente tá falando aí de Allen Lazard sendo, tendo o hype da off-season aí para ser o número 1 um, e, e obviamente o nosso querido Romeo Dalbs, que vem chamando atenção aí no off-season e o Packers vem a torcida do Packers tem ficado empolgada com este atleta, ver se ele se torna titular aí durante, durante o ano. Mas um grupo aí com Alan Lazar, com Sammy Watkins e Randall Cobb, é, chama atenção né, um QB desse nível, não ter uma arma como tinha davanteado. E apesar das. Dos reviews aí que aparecem, aquela velha máxima, né, De minha? No, no training camp, no off-season, parece que todo time é maravilhoso. É, a gente vai ver na hora H, mas assim, cara, a questão do Packers é a primeira. A tabela dos times da, da NFC Norte esse ano estão bem tranquilas, né? É, a gente tá falando aí de, 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 um, de uma divisão que enfrenta as divisões da NFC East, né? É por si só aí já é mais tranquila, é, e também a AFC East, né, que aí tem um pouquinho mais de enrosco aí com o Buffalo, com o New England, mas também tem Jets, e tem Jets em Miami, Miami numa situação mais de meio de tabela, na nossa visão, e o Jets numa situação aí meio duvidosa ainda, né, então... É, Enfrentar a NFC, tende a ter o Jets como adversário Além de uma divisão em que ele é amplamente favorito né? Tem Chicago e Detroit Que times que provavelmente Green Bay deva varrer esse ano novamente Eu acho que tende a ser uma divisão tranquila Para o Packers vencer mais uma vez esse ano Minha aposta é num recorde de 13-4 Mas eu não vejo esse time indo, indo tão longe nos playoffs A gente já tinha problemas de playoffs Aaron Rodgers aí, com derrotas decepcionantes nos playoffs nos últimos anos e agora, ao meu ver, com um time enfraquecido, é... eu acho que a tendência é que isso se repita. Então, uma passagem breve pelos playoffs. E assim vai ficando marcado esse final de carreira de Aaron Rodgers. Aí. Não, sinceramente, não vejo se não vier uma grande arma para ajudá-lo. Como isso possa mudar e ele fechar essa carreira aí com mais um anel. É... Não, não tá com cara, não. Até porque a gente tem times aí do outro lado, na outra conferência da UFC que estão com muito mais momento e elencos muito mais fortes do que o Packers neste momento
0: E chegamos agora, cara na desgraça, né, cara, agora saímos da parte boa da divisão, cara é, no... é 8 ou 80 essa divisão, né, cara, tem os dois times ali que estão lá em cima e tem os outros dois que estão lá na parte de baixo, eu vou começar puxando aqui, né, o terceiro da divisão ano passado, que foi o Chicago Bears, né? Teve 6 vitórias e 11 derrotas. O Bears, que nessa off-season aí, cara, eu espremi tente... para tentar achar jogador bom que eles adquiriram na off-season, cara. Todos os nomes que eu coloquei aqui é tudo nome, cara, meia boca, né? É o Deficit Viendi, Alcadim Muhammad, o defensive Tackle, Justin Jones, o Receivers Byron Pringle e aqui o Harry... O, e os outros dois OLs, Michael Schofield e o Riley Reef. Daí no draft pegaram o cornerback Kyler Gordon e o safety Jaquan Prisker. E perderam no off Tariq Cohen, o running back, o defensive tackle Ed Goldman, é, o linebacker Danny Trevathan e também o linebacker Jeremiah Atacho. Então assim, cara, eu vou deixar você falar primeiro do Bears, cara porque eu preciso tomar um ar aqui, porque, olha, o bers o ano passado teve o 24º melhor ataque, né? popularmente conhecido como o oitavo pior, né? É, teve o segundo, o terceiro pior ataque com, passando a bola e teve o 14º daí melhor correndo, tem até um running back digno ali. E a defesa foi até aqui ok, cara, foi a sexta melhor é, cedendo jardas e a terceira contrapasse porém a é contra a corrida 23 e tem a tabela a nona mais fácil esse ano, porém que não adianta muito você ter uma nona mais fácil, sendo que você tem um time, cara, que ano passado veio desmontado, né, da do com o ex-treinador que era, como é que é o nome dele lá, cara? o Matt Neg, né? E, e agora vem com um trabalho novo de treinador pra ver se alguém consegue resgatar esse Bears aí que já teve a melhor defesa da NFL em 85 e tudo mais. Cara, o que, que você consegue enxergar de, de bom no, no Bears, é que tem? E o que, que você acha que tem de ruim? Que daí, com certeza, é muita coisa.
1: Cara, de bom, acho que é o fato de não terem mais o um Matt Pra ser bem honesto. Mas, se não me engano, eles contrataram Isso. o Matt Eberfuss, que era DC dos Colts, eu acho. Se não me engano, ele que, que foi. O Ryan o no novo GM. Assim, é um time que, para mim, é um dos piores da liga. Vai brigar para ser piquinho um do draft. Eu tenho quase 100% certeza disso. Tá na né, briga entre com o Texans. Acho que até pior que o Seattle. Né. O Justin Fields, eu tenho pena dele. É um cara que eu gostava muito do draft no passado. Muito. Né, para mim, ele era meu QB2. Eu colocava ele muito mais próximo do Lawrence do que do resto do, do, dos QBs. Obviamente, como ele caiu nos Bears, eu quero mais que ele vá para casa do Carlinhos. Né, que ele seja péssimo. Porque os Bears não sabem ter um quarterback Nunca tiveram que QB pra mais 4 mil Jardas E acho que vão continuar sem ter um é, A linha ofensiva é horrível o Recebedor não tem Jokudo é, foi bem no passado Mas acho que vai perder esse ano né, Acho que você perdeu o Terry Cohen Por mais que não seja um nossa que running back É um cara que faz uma boa diferença Ainda mais recebendo passe passe. É né? Um desafogo muito bom pro QB Tyrande, é, tinha tá tinham 30 anos passado Nenhum bom Acho que o melhor deles era o um Calouro Defesa, perderam vários jogadores bons perdendo o Kyle Mac, como você falou perdendo o Traveiton, devem perder o Roku Smith Se não esse ano, ano que vem né? tinha pedido para ser trocado Fez uma, um post do Quando que queria ficar, mas o time não valorizava ele Mas no último ano que eu vi é que Ele falou que vai jogar 22, mas depois Ele vai crescer dos Bears Então assim, é um time que Querendo ou não, tá jogando pro futuro Mas quando você joga pro futuro, é bom que você tenha escolha de draft Esse ano eles não tiveram quase nenhum escolha de draft Acho que esse time era menos escolha que os Rams, se não me engano Acho que é, é nesse nível Os Rams a gente sabe que não tem escolha de draft nunca Porque eles trocam tudo Então é um time que realmente me preocupa O, o Pous vai ter um trabalho absurdo Pra fazer qualquer coisa com esse time Acho que vai demorar bastante tempo Pra eles sonharem E tá onde os Lions estão hoje Acho que os Lions, por mais que estejam em mais um rebuild Acho que estão no caminho bom A gente vai falar também daqui a pouco né, mas eu acho que os Bears deram muito espaço para trás desde 2018, né, quando eles ganharam a, foram um excelente time, ganharam a divisão. Mas e desde então o time foi para um, um buraco impressionante. O Matt Nagy foi um dos piores técnicos, da... só não foi pior porque tinha o Urban Meyer e o John Gruden, mas foi um dos piores técnicos da liga. Né, tinha tempo já que agora perdia a cabeça dele. Né, Demoraram muito para tomar essa decisão e eu não sei se eu contrataria o Matt Eberflus. Por mais que a gente saiba que é, faz um, Fez bons trabalhos A gente não sabe como é nos bastidores Mas é, eles foram totalmente contra O que a Liga Mais está querendo hoje Que é você ter um quarterback jovem A vai pegar uma mente ofensiva geralmente é jovem também Para fazer essa dupla com ele Porque ah, vamos supor, os Bears conseguem um bom corredor ofensivo Vai ser para ser técnico vou ter que chamar outra pessoa Vai ter que ter um novo sistema Vai ter que prender outro sistema tá que prender outro sistema então, e, e sabe que ataque são Ataque é quem ganha hoje é, A frase, ataque ganhou Acabou já, já tem alguns anos Hoje o que vence é o ataque A gente viu aquele Bills e Chiefs na... Acho que sempre na NFC como foi Quem ganhou foi o ataque, ele fez, não fez nada né, Então acho que assim é... São duas decisões que eu achei questionáveis Eu acho que vai atrasar eles Há alguns anos Nada contra o Arborflux. acho que ele fez um trabalho muito bom nos Colts é um cara que eu cogitava ser técnico dos Vikings, inclusive, mas eu não acho que para os Bears teria sido me... foi sido a melhor escolha. Agora, uh, para quem torce é torcer para o buscar a minha boca lindamente e eles virem me xingar. Mas eu acho que pelo time que os Bears têm hoje, vai demorar pelo menos uns 3, 4 anos até eles conseguirem se recompor direito e aí sonhar em almejar alguma coisa. Só que em 4 anos o Fields vai... já vai ter acabar com o trato de calor ou você vai precisar de um novo QB, ou você vai estar sem cap é, já. É, então, vai, eu vai também vai concordo um
0: contigo quando você falou da questão do Eberflus ali, porque foi totalmente na mesma linha que eles já estavam com o Matt Neg, né? Aquela mente defensiva, né? Então, assim, cara, é... Você tendo um Justin Fields, todo mundo pensou, né, cara? Eu, o Bado, que a gente comentava, que, pô, agora eles vão tentar puxar uma mente ofensiva, né? Pra desenvolver o quarterback vindo do college, que nem a Justin Fields para ver tentar aproveitar, extrair o máximo que ele pode pra NFL
1: e. O próprio Coddell seria também. um nome interessante para os é Esse cara então, jovem que foi pra Quebec receber que
0: que é a, a parte do front office ali de, de Chicago pisou na bola. É o único cara que eu consigo enxergar de qualidade nesse time, tirando o Justin Fields, que a gente não pode. Né? eu não consigo ter uma, uma conclusão, apesar de eu não gostar muito de, desse QB do threat que corre com a bola, que eu sou um cara que odeia Lamar Jackson, cara, e eu não vou poder falar mal do Fields, porque, cara, ele tá num time horroroso, uma linha ofensiva horrorosa, cara quebrada, é a única peça de receiver que ele tem esse ano, já que perdeu o Allen Robinson, né, até não, não tinha citado ali, perdeu o Allen Robinson, é... É o Darnell Mooney, cara, que é segundo anista, se não me engano, que é um cara bom. Mas, cara, o problema de você ter só um, cara, é que ele vai ser muito marcado, né, cara? Então é difícil você conseguir extrair ali Jarda, touchdown dele, é, sendo que ele vai estar tá muito pressionado, cara. Porque os outros receivers, você olha, cara, sei lá, cara, eu não faço a melhor ideia quem seja Velos Jones, cara que tá no hoje no depth, depth chart como o terceiro receiver do, do Bears, cara. Então, é é um time que eu coloco como o pior da liga, com toda certeza, cara. Muita gente fala de, de Falcon do Seahawks, é, do Texans. Cara, não. Na minha visão, é o Bears, cara. Eu não consigo ver um, um time pior do que o Bears hoje, cara, com as peças que tem. Tem esse clima ali defensivamente com o Rocan Smith, né, que pediu pra Pra trocar, mas agora parece que vai ficar ali mesmo, cara. É, mas também não é um clima agradável você chegar lá e, e pô, teu capitão ali, teus, né Capitão da defesa. O cara que vai organizar tudo. O cara chega, já pede pra sair no começo da temporada, mas ah, não, agora eu vou ficar. Então é um. É um clima meio esquisito, cara, pra esse time, cara. Treinador novo também. É tudo novo, sistema novo, cara. Então eu acho que realmente o Bears, cara, essa temporada tende a ficar aí com no máximo, cara, deixa eu ver eu coloquei aqui no máximo duas vitórias pro Bears, cara e 15 derrotas cara, porque tal, eu acho que se não no Bears, talvez enfrente o Texans ou o Sirox não sei, cara, um desses times ali que ele pode daí talvez numa nesse confronto direto, biliscar a vitória porque caso contrário, não não consigo imaginar mais do que isso, o que você considera de vitórias ali, você acha que Consegue atingir, cara, eu não, não consegue tirar atingir seis ano passado, mas nem de longe, eu acho, né? Então, o que, que você acha? Quanto que você acha que consegue beliscar ali?
1: Ah, acho que eu tô com você. Acho que é no máximo dois. Se um milagre acontecer, gente ganha três jogos, mas não deve passar muito disso. Eu concordo, acho que é um dos piores times da liga. Isso, né? Você é uma... é, tem só um muni de recebedor. Uma coisa é você ter só um recebedor e ser um Justin Jefferson ou Adams da liga. Outra coisa é você ter um recebedor que é o Dernal Muni, com todo respeito ao Muni, Mas assim, ele não é um cara que você olha e fala, meu Deus, que recebedor. Ainda mais que ele tá indo pro segundo ano dele só. Então acho que o ataque dos Bears não vai ter pra onde correr, não vai ter para quem passar. E a defesa, não sei se vai conseguir segurar muito, mas se consiga, não vai segurar todo o jogo. É, exatamente. A memória vai cansar e aí vai abrir a porta.
0: o que o Bado fala também, analisa do... Do nosso querido Chicago Bears Também não tenho nada contra eles Deixar bem claro
2: Agora falamos sobre O Chicago Bears Chicago Bears para mim é daqueles casos De times que vão pro season Com problema né é, Problema de proteção Principalmente Problema de, de falta de armas aí, né, Que a gente está falando é, algum tempo já Perderam o Allen Robinson Perderam o Akin Hicks na defesa então é um time que já tinha muitos gaps, né? É, em especial na questão de linha ofensiva, e perdeu um dos seus principais jogadores de defesa, que é o Joaquin Hicks, e um dos principais jogadores de ataque também é o Allen Robinson, né? que foi para o Los Angeles Rams. Então eu acho que a perspectiva é ruim para o Chicago, é, não, eu, desde o começo que chegou o Matt Everbles como o, como novo treinador, eu falei que não entendi muito a contratação, né? Enquanto todos os outros times estão indo no caminho de trazer um, um técnico mais jovem de mentalidade ofensiva para segurar e ajudar a construir junto com o Justin Fields o futuro dessa franquia, eles vão numa direção oposta. É uma franquia que já está bem zicada nos últimos anos e sem grandes investimentos, os problemas certamente serão os mesmos. E eu acho que um time enfraquecido, que é uma péssima notícia, porque já era um time muito fraco, né? Então, apesar de ter alguns bons valores, como o próprio Byron Pringle, que é um cara que eu, como torcedor do Chiefs, acompanhei bastante aí na época de que ele... ele nunca se firmou como um titular relevante, mas era um cara importante, assim um cara que dava para ver que tinha talento, que se tivesse mais playing time, poderia render, é... acabou não tendo esse espaço no Chiefs, mas agora tem a oportunidade de se titular aí no... no Chicago Bears. Mas apesar dos pesares, acho que ainda é um time com bastante dificuldade, acho que o Justin Fields vai sofrer é, com pressão é, e, e eu acho que esse time tende a é, brigar pela lanterna dessa divisão, e eu acho que eles ficam, um draftar alto no que vem e, e eu acho que quem sabe o Lions chega a incomodar esse ano, a minha projeção pro, pro Bears é um recorde de quatro vitórias e 13 derrotas
0: Chegamos aqui agora para a última equipe analisada da nossa série também da, de divisões, que a gente começou lá, acho que começo, final de junho, não lembro quando foi, que analisamos todas as divisões, finalizando hoje o NFC North. Detroit Lions. Detroit Lions, que ultimamente também estava numa uma zica danada, né, cara? O que o, que o Lions tem de, de escolha de primeira. primeira overall, cara, não tá escrito, acho, na na cartilha da NFL, cara, o time para ter azar, né, cara, mesmo com o Matt Stafford, com o Calvin Johnson dá pra citar bons nomes que passaram pelo Lions, mas é, tava numa seca eu acho que agora, né, o Lions quando passado foi 3-13 eu acho que esse ano virou a chave do, do Lions, Lions, eu acho que o Lions pode começar a... a sua, o seu rebuild começa a dar, dar certo, né, o o Lions que tem aqui como treinador o Dan Campbell, que foi o primeiro ano dele, o ano passado, é Styrend, né? Inclusive da equipe, um cara muito motivacional, né? Ele é um cara que dava pra ver nas entrevistas, até chorou na entrevista pós-jogo é, o ano passado. É, dá pra ver.
1: quanto os Vikings, inclusive.
0: É, exatamente, cara. E o Lions teve, teve no o que o ano lance. passado? O 22 melhor ataque da liga. Ou seja, não foi dos piores, né? Sendo o 18º é, com, com passes e 19 nona com corrida. A defesa, sim, foi bem ruim. A 29 ou seja, a quarta pior, né? Terceira pior. Quarta pior. 24 quarto contra passe, 24 contra 4ª. corrida. Esse ano vai ter a quinta tabela mais fácil né, da NFL. Ou seja, já é algo que também, no caso deles, ajuda né, um pouquinho. Porque... Vamos falar aqui do que, que eles trouxeram para esse ano aqui. É, eles trouxeram o wide receiver Dede Chark e o cornerback Mike Hughes. E do draft pegaram o Aiden né, que foi ali a segunda escolha geral, se não me engano. E também o wide receiver Jameson James Williams, que veio de Alabama. Renovaram com o wide receiver Josh Reynolds, o linebacker Alex Anzalone e o safety Tracy Walker. Muito bom, por sinal. E o... perderam o outside linebacker Trey Flowers. Então, assim, vou começar primeiro defendendo o Detroit aqui, cara, que eu vejo o seguinte. O Ano passado fizeram aquela troca do Stafford né, com o Jerry Goff. É, claramente, não preciso nem falar que o Goff é inferior, né? Tanto é que o, o Stafford chegou no Rams e já ganhou o anel, né? Foi campeão. Mas assim, o Goff é um QB razoável, cara. Um QB que não é dos melhores, mas é um cara que, se tiver umas peças ali, um sisteminha, ele vai conseguir bem. Tanto é que chegou no Super Bowl com chama que vem, né? E perdeu lá pro Patriots, se não me falha a memória. Num Super Bowl que foi bem ruim, até de placar. Foi um placar baixo, né? Foi. É, foi um placar bem baixo. Acho que 3x3. não assim, é um receiver ok, que dá pra carregar uma equipe. É, tem um running back muito bom, que é o DeAndre Swift, é, wide receivers jovens, né, um, um grupo muito jovem, né, tem o Amon Hassan Brown, o próprio DJ Chark chegou, o Jameson Williams, é, Williams o pj Hawkinson, o Tyrande, a linha ofensiva, eu acho que é uma linha ofensiva é, bem boa, cara, eu gosto bastante do left tackle, o Taylor Decker, tem também o center, Frank Ragnol, e o right tackle do ano passado, o Penny Su, ou seja, assim, Draftou bem o ano passado, fez uma boa proteção ali para o quarterback. A defensivamente, defensivamente a gente esse ano o Hudson, que estava votado inclusive para ser o número um do overall. né? Tem ali também o Michael Brockers, que é um bom DT, os irmãos Oquara, esse Alex Zalone é um bom linebacker interno, o Ocu, Jeff Okuda, um dos melhores quarterbacks da liga, e também o Trace Walker, que é, é um bom um bom safety, então assim, eu coloco esse ano um upgrade absurdo no Lions, cara eu acho que ele vai beliscar umas 7 vitórias ali e 10 derrotas, porque assim a tabela é fácil, que, a gente, que nem eu falei ali, e o time cara, vem com com aquele, com aquele ânimo, cara, que eles estão jogando pelo treinador também, né cara, dá a impressão que eles incorporaram ali, pô, vamos sair dessa draga, vamos mudar a chave aqui da cidade, cidade de Detroit o Bado sempre fala que só tem coisa ruim na cidade de Detroit, tem que mudar, né, cara? E eu até brincava com o Bala, falava, pô, realmente, cara, o que, que tem de valor de Detroit que você pode tirar, né? Tirando o Eminem, tirando o Eminem, quem mais você vai tirar de Detroit que tem coisa boa lá, cara? É Difícil, mas acho que a chave mudou, cara. Eu Acho que o Detroit, talvez, não ainda, obviamente, para brigar pela divisão, né? Acho que tá longe disso, de brigar com o Packers, também com o Vikings, mas eu acho que o Vikings, nessa, nesse rebuild aí que eles estão fazendo... Vai aí uns três anos, eu acho que eles começam a tentar brigar pela divisão para tentar ver se a cidade muda um pouco esse, esse astral aí, esse baixo astral e muda pro alto astral. O que, que você acha, Henrique? Você acha que o Lions daqui a uns anos tem futuro?
1: Cara, é, eu acho que sim. Né? Os Lions, a gente fala que é um time que tá em constante rebuild, mas eu acho que dessa vez é um, um rebuild que eu vejo um futuro. Né? Eu contestei muito o Campbell ano passado, né? eu achava que era mais uma contratação errada dos Lions, ele é o um cara que falou a minha boca, mesmo o Lions sendo o segundo para o time da NFL. É um cara que dá para ver que o trabalho dele foi bom. Os Lions eram um dos piores times, eles competiram em vários jogos contra equipes melhores. O Campbell parece que ele realmente conseguiu se conectar bastante com os jogadores, motivar os jogadores. E essa é a função do técnico. A gente vê muito hoje o cara que tem que ser um, um gênio ofensivo, que tem que chamar jogada, é um cara muito bom de defesa. Não. O trabalho do head coach é conectar com os jogadores, motivar eles e arrumar o time. E aí deixa para os coordenadores chamar ataque e defesa, que é o que o Campbell faz. Ele faz, pra mim, faz muito bem Eu gostei do que ele fez ano passado né? O ataque dos Lions é, Eu também gosto do Do ataque deles Por mais, o, o concordo se for do golf também É um cara que não é aquele que é bem maravilhoso Mas num sistema bom, ele consegue ser preciso né? Tanto que se não fosse Ele não teria jogo com o rating perfeito Não teria chegado no Super Bowl né? Então Mas acho que claramente com o QB melhor O ataque dos Lions teria muito mais potencial o Amon é um cara que eu botei muita fraia no passado, tanto que eu coloquei ele em várias ligas de Fantasy. eu gosto muito do, do Swift, o Williams, se não me engano, ele... acho que ele tá pra, pra estrear só no meio do ano, se não me engano, que ele tá botando de lesão, mas não, quando ele estrear, é um cara que vai fazer um bom estrago, né, e, e o Tj então, Hawkins é um excelente terende, a linha ofensiva deles pra mim é uma das melhores da NFL, acho que belisca de um top 5 o que pega para mim é a defesa deles acho que a defesa é um deles mais tem que se preocupar ajustar nos próximos anos ainda mais se eles conseguirem pegar um QB bom já no próximo draft né, eu não gosto do Anzalone é um linebacker que eu não, não sou muito fã acho que é secundária para mim é um é bem frágil é né? o Kuda veio com muito hype do college mas se machucou e teve no ruins. então acho que que não é uma área de muito muita fragilidade do, do time né, isso é o que sai bom do Detroit Lembro do Super Bowl agora é zoando, que Eminem e Stafford é mais perto que Detroit chegou de um Super Bowl. <risos> Mas eu acho que, que o time tá bom. Acho que é um time que dá pra, pra alguns anos brigar ali, consegue brigar para um áudio card, talvez se der um pouco mais forte brigar ali pra uma divisão. Tem que ver como vai ficar a divisão depois que o Orders aposentar. Né? Porque aí o Cousins é um QB também já mais velho. Então, acho que dos três times, né, entre Packers, eh, Vikings e Lions, quem conseguir um, o melhor QB antes, acho que vai conseguir dominar ela por alguns anos. Né? E quem não é, uns Cara, três eu tava vão nessa busca agora.
0: clicando aqui, buscando a... a tabela do Thanksgiving, né, o jogo do Thanksgiving, porque o Lions é um time que sempre participa, né, esse dia, e geralmente só leva atraso, daí eu fui olhar aqui, e, infelizmente, não vai ser esse Thanksgiving que o Lions vai conseguir vencer, cara, porque pega o Bills. Então, os caras não facilitaram, <risos> os caras não quiseram Tô ajudar coitado, o Thanksgiving é. do Lions esse ano, cara, meteram o Bills, cara. Pô, eu podia ter colocado tanta coisa ali pro Bills, por pro Lions, cara, meteram o Bills, cara. Mas é isso mesmo que você falou, cara, o Lions tá... Brincadeira é válida do Eminem e do Stefan, né? afinal, estavam ambos no presentes no Super Bowl, né, mas tem o um futuro aí, cara, eu acho que o Lions realmente também, cara, essa briga de QBs aí futuramente vai ser interessante ele ver em draft, né, porque o Rodgers vai o que? Mais uns 3, 4 anos, no máximo. Aí o Kirk Cousins não sei se vai ter essa vida longa aí no, no Vikings, depende, tudo depende desses próximos dois anos. É, o Bears tá com o Fields ali, que também tá num. No fio da navalha, né? Porque para ele é mais complicado que a equipe inteira é uma, uma porcaria. E o Lions vai depender se o Goff vai conseguir se firmar ou não, né? Mas é uma equipe que já tem pelo menos é, um sinal oposto do, do Bears, ao meu ponto de vista, né? Então, algo mais a declarar aqui do nosso Detroit Lions, Henrique? Ah, acho que
1: vamos morder uns <risos> joelhos aí, vai. Vamos morder uns
0: joelhos. <risos> Esse cara é espetacular, cara. Vale a... La... Aliás, eu não tô assistindo, mas o Lions tá hum, no Hard Knocks, é né? Pra quem assiste, na... acho que na HBO, né? Então, é... Eu não tô vendo, cara, eu sei que, se não me engano, era é o acho Lions que, é, que tá tava participando da... deste ano. né eu acho que é, cara. Ou foi Quase ano passado, agora anos. não não... Não, é ah, passado então não foi,
1: que não pode técnico tempo. novato no Hard Knocks.
0: Mas vamos ver o que o Bado vai elogiar agora aí, vou inserir hum. a, a fala dele, elogiando Detroit, ele é um cara que ama Detroit, vamos ver se ele vai, vai queimar a minha língua também e vai elogiar que nem nós elogiamos aqui.
2: Bom, agora falando sobre o Lions, é... diferente do que o meu amigo de mim é, provavelmente está esperando, né? que ele sempre fala que eu sou um perseguidor de Detroit, que eu, tudo que eu faço é um é uma injustiça com essa cidade maravilhosa. Eu, cara, tô cada vez mais que eu olho para o elenco do Detroit Lions, eu, eu começo a gostar um pouquinho mais, sabe? Tem talento jovem, é, tem algumas posições ali que estão até com um nível bem legal. Não são caras, assim, estrelas da liga, mas quando você fala do depth chart de receivers com a morra Santo Brown e o DJ Chark, a morra Santo Brown que teve um ano até legal no ano passado, surgiu bem, principalmente na segunda metade ele apareceu legal, é... e o Jameson Williams né, que vai perder as quatro primeiras semanas aí por conta de... da contusão ainda que ele teve no, no college, né, ele está no... na lista de, de não participantes aí das é... NFY, né, a lista que que como se fossem de contusões fora do futebol né? mas que na verdade ele foi no futebol que foi no college, mas ainda está refletindo nessa temporada tem o TJ Hawkinson como como eu assim obviamente para mim, assistir o Jared Goff é tão empolgante quanto assistir Tinta Secar. mas é, eu acho que ele tá com boas armas, Theodore Swift e Jamal Williams na Running backs, esse grupo de receivers que eu comentei, TJ Hawkinson dois bons tecos ali com Taylor Decker e Penny Sewell é... e cara, eu particularmente acredito muito no Aiden Hutchinson sabe, eu acho que é um cara que pode ser aqueles generacionais que se chamam né que é alguém que vai mudar a cultura dessa defesa defesa é essa que precisa de fato né uma mudança de cultura, já que foi a 29ª overall em Jardas ano passado então uma posição acima do próprio Vikings é que a gente estava comentando né? então o Aiden Hutchinson eu acho que é um cara que primeiro Apareceu um vídeo maravilhoso dele essa semana cantando no, no training camp lá. Mostra que é um cara que está com, primeiro, tem swag e segundo, que não está se intimidando com o ambiente da NFL, né? Cantando a música do Michael Jackson lá no, no palco com os companheiros. Então, acho que é um cara que é, tem muito talento eu acho que pode explodir desde o primeiro ano e mudar um pouco quem sabe a o swag dessa defesa e Detroit precisa mais do que nunca disso de um pouco de confiança de um pouco de swag para conseguir é, enfrentar essas é, essa zica eterna que nunca sai de lá né e dado essa tabela mais fácil cara e esse esse time aí que querendo ou não ter um pouco de continuidade do seu head coach é, e tem um QB que não é terrível, mas também não é espetacular eu acho que é um time que pode passar o Bears esse ano na classificação é, então eu projeto aí é, de forma bem otimista admito 6-11 para o nosso querido Lions e não ficando na última posição da NFC North então essa é a minha, minha análise aí sobre o nosso querido time de Detroit, meu amigo de minha
0: é... Só para finalizar o nosso episódio, tivemos algumas notícias durante a semana relevantes que, foi, que foram né, a definição do Baker Mayfield como quarterback de lá do Panthers, ou seja, não é grande coisa, mas é uma definição que estava aberta aí na, ainda em uma das equipes da NFL, né, que não definiram seus quarterbacks. A outra é o Seahawks, que até agora não saiu nada. Tivemos a extensão de contrato do Safety, do Chargers, né, o Derwin James, quatro anos, 76, 4 anos, 76.4 milhões, e saiu de vez agora a suspensão definitiva do Deshaun Watson, né? Então a NFL suspendeu ele por 11 jogos, e uma multa de 5 milhões. Falamos bastante nos últimos episódios sobre o Deshaun Watson, sobre punição, primeiro 6 jogos, depois que a NFL recorreu, e agora sim a definição completa... Minha visão ainda continua a que deveria pegar pelo menos um ano de gancho aí o Sean Watson. Não foi o que aconteceu, né? A gente comentou já que a NFL tem muito a ganhar com o Watson em campo, né? Do que fora dele, mas é impressionante, cara, que a gente viu, a gente não, eu vi pelo menos, né? Essa semana uma foto de um... Uma criança, um menininho aí, deve ter seus 10 anos, segurando um cartaz free, Watson, aí não dá, né? Ah, eu, eu aí, vi essa foto. Aí você começa a pensar, cara, o que, que tá acontecendo com o mundo? Porque é. não é possível um negócio desse. O cara foi né processado aí por mais de 20 mulheres que acusaram esse assédio e daí o pai vai lá, mete a criança com um cartaz desse. Esse é para é o pai é achar que a gente tem um nariz vermelho de palhaço e tá... Tá, tá de brincadeira, mas o que, que você acha dessas relevantes da semana e que é algo a adicionar essas notícias?
1: Cara, acho que do QB dos Panthers, para mim eles só demoraram pra anunciar o que já, pra mim já era óbvio, né? Acho que eles vão trocar pelo Mayfield pra manter o Sandarnold. É... O... o Joe Lock deve ser o QB que titular dos Fox também, por mais que não tenha anunciado ainda. Eu vejo que hoje o, o Carol falando que o o Lucky vai ter bastante snap no último de pré-temporada. O Darren James é o um cara que perdeu muito tempo de lesão, mas saudável. É um cara maravilhoso. Então, que que tem dois anos saudáveis, dois times ao pró. Simplesmente isso. Quando ele tava saudável, ele foi ao pro é, respeito do, do Watson. De primeira, eu também achava que tinha que ser pelo menos um ano. Mas eu entendi porque que a Liga puxou para 11 jogos. Porque para ter um contrato válido de montar do NFL... O jogador tem que ter pelo menos 6 jogos né? E se a Liga suspender ele por um ano O contrato dele não ia valer Ia jogar mais um ano pra frente E em 23 o cap dele ia ser só de 3 milhões Então a Liga fez isso meio que pra Punir os Browns Por favor, você vai perder ele quase a temporada inteira Então 11 jogos com Jocoube Brissett você não vai conseguir muita coisa Mas ainda assim vai ter que pagar 40 milhões pra ele ano que vem Porque senão os Browns iam ter 23 praticamente com cheque em branco né, vamos, vamos dar contrato de ano pra todo mundo Que a gente conseguiu ganhar um Super esse ano depois aconteceu, depois aconteceu depois, aconteceu depois A gente ganhou aqui nosso título Então a NFL fez isso justamente pra que O contrato do Watson seja válido pra 22 E que o cap dele Seja o, o normal pra 23 Seja alto que o, o contrato dele foi montado justamente Sabendo que tinha chance de ser suspenso Então botaram um cap muito baixo já pra 22 Que acho que é 3 milhões se não me engano, acho que é 1 milhão de, de salário E pouco saindo em bônus então, eu entendi por que, que o Goodell fez isso, mas acho que dá pra colocar uma multa, pra mim seria uma multa gigantesca. Pros Browns e pro, pro Watson, eu colocaria multa pros Browns também, porque acho que se trocar, o pagar o que pagou por um cara desse, acho que você manda uma mensagem muito errada pra Liga, pra, e para pra comunidade, no geral, né, do mundo todo, que é assim, para fazer o que você quiser que seja bom. Então, isso pra mim é um negócio que, eu sempre falo, não leve esporte a sério, mas acho que o... às vezes a gente tem que pensar é, é, pesar um pouco mais no para o que você concordo.
0: falou. E vamos fechar agora com o Quiz, Henrique. Agora eu tenho as outras dicas para te dar que. É. Não, agora, cara, agora. Agora vai, a hora vai, que eu caio. Vai, vai iluminar aí, cara. Esse 78, além de ser left tackle, cara, ele já foi duas vezes pro Bowl. Tá jogando ainda atualmente. E ele se envolveu, cara, na, numa troca que... Vou falar o time que ele, que ele foi trocado, tá? Ele foi trocado do Miami pro o Texans. É o Lorne é cara. É o Tâncio? Ele é mais marcado por essa troca porque gastaram os tubos para trocar pelo né? Então foram duas escolhas de first round, mais escolha de segundo round, é, mandaram mais uns jogadores, cara fizeram uma troca e foi, Na, na época do nosso querido e amado Bill O'Brien, né? Que resolveu, né? Acabar com a franquia do Houston Texans. A Texas agora está tentando, né? Se se reerguer lá, mas Bill O'Brien foi um cara que, né? Coitado do, do Texas, né, cara? Porque o Texas é uma franquia nova, né, na NFL, né? Também surgiu, acho que... tu não faz... É, Eu sou mais velho surgiu... que o Texas, inclusive. <risos> então, é isso uma franquia em 2002, nova isso é e, cara, já queriam enterrar coitado da franquia. O Bill O'Brien, o que ele fez lá, cara, é passível de pena de morte, eu acho, cara. Porque, olha, o cara destruiu uma franquia, cara, que agora tá tentando se, se reerguer. Então, o Lorme o cara, tem seu valor, tá? Ele tem teve tem 77 jogos na carreira, todos com titular, duas vezes por gol. Foi duas vezes força ao All Team da Alsec, né? Que ele veio da faculdade de Ole Miss, que é uma das dos colleges mais conceituados também. Foi First Round em 2016 com a 13ª escolha. Então, eu peguei esse cara emblemático por causa dessa troca, né? Então, e o Henrique, cara acertou, hein, cara, não tô não tô mais mandando bem nos meus quiz, cara a galera tá todo mundo acertando, cara
1: né, quando você falou, eu comecei a pensar aqui é a tinha que pensar em left tackle, assim de camisa ainda, aí eu comecei a pensar tipo, pro ball, comecei a pensar em alguns bonzinhos, foi, foi trocado, eu falei, é o Tâncio o único é. que eu conheço, que foi uma troca grande assim, é o Tâncio,
0: é, não, daí não, não tinha mais
1: ninguém não né? foi ele, eu errei ele
0: da leite o, o único que eu poderia, é o único 78 é. que tinha falei, na minha foi, lista, foi, cara, foi. de valor era um que não era nem ofensivo, era deficiente, cara. Agora eu até fugi o nome aqui, mas... Enfim, chegamos ao final aqui do nosso episódio, episódio aí com participação do Henrique Guchardi do PTSD, do Vikings, do MVP... É, muito obrigado, Henrique, pela participação, por ter aceitado o nosso convite, cara, para finalizar nossas séries aqui de, de análise de divisão. engrandeceu bastante com conhecimento aí da, da sua divisão, também de outros times, cara. Então, fale um pouquinho mais aí da sua página, para quem quiser seguir, Instagram, Twitter e dê seu tchau pra galera.
1: Ah, primeiro queria agradecer o convite aí, foi uma honra estar aqui com vocês nessa gloriosa segunda-feira à noite. É, o, a gente tem o site Purple PTSD, também tem o site Irmão Nosso, que é o Vikings Territory, é, é a mesma equipe que trabalha nos dois. É, e também o do MVP, que é o podcast que a gente faz quase que semanalmente dos Vikings. É, a gente faz live no YouTube, então a gente coloca no, no, no Twitter e nos grupos também, caso se torça pros Vikings, gente tem grupo no WhatsApp. É, me chamar no Twitter, eu chamo nas, no, no, no Twitter que é Vikings Brasil, Brasil com Z. A gente anuncia lá quando a gente vai fazer live, a gente pede pergunta, a gente sempre gosta dessa interação com vocês. E acho que é isso. Basicamente é isso. O Meu Twitter é basicamente só Vikings. Eh, Vikings Santos, Fórmula <risos> 1 e. amor. Só que... Esse é o que
0: os o... O Henrique tá falando. Ah, então maravilha, galera que você seguir vai lá. Por na vida, tá? Quando eu lançar o episódio, eu marco também ali nas redes sociais, marco lá no Twitter, no Instagram. O Henrique falou que já não, não usa muito, né? Mas então vai pro Twitter. Então, galera, segue lá. Pessoal, é, agradecer a vocês que ficaram até o final do episódio. Semana que vem é um episódio, provavelmente já vou dar o um spoiler sobre fantasy futebol, tá? Que daqui a duas semanas começa a NFL e nós temos aqui que falar sobre draft de fantasy football, hein? nossas dicas de top wide receiver, quarterback, running back, tight end, é, táticas, enfim, a gente vai falar ó, semana que vem, espero que o Bado possa falar também, senão vou ter que falar sozinho, daí porque não, não vai ter convidado, então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, e até a próxima.